0: Bienvenidos al segundo capítulo de la tercera temporada del podcast de Play. Si nos escuchas fuera de Panamá, Play es una tienda de vinilos, la más grande en todo el país, pero también somos una cafetería de especialidad. Incluso somos un podcast. Al final somos y podemos ser tu casa. Un 360 no completo entre cultura, entre arte, tertulias, de eso se trata. Y por eso tenemos este canal, para que conozcas un poco de música con los músicos, pero también, ¿por qué no?, de política, de temas sociales, de la industria. Mi nombre es Gonzalo Lázari y hoy nos acompaña una banda increíble. Chic, chic, chic. <música> Oriunda de California, exactamente de Sacramento, Tuve la oportunidad y el gusto de conocerla hace unos 16 años, 16, 15 años. Me la presentó Iván Locher. Iván Locher fue tal vez de las voces más importantes dentro de la locución latinoamericana. Fue, por ejemplo, la voz de HBO. Él ya no está con nosotros. Pero en aquel entonces... ...y pidiendo excusas por esta opinión o esta anécdota personal... ...pero para que entiendan un poco de dónde viene mi conocimiento de la banda... ...Iván me dijo en aquel entonces... ...oye Gonzalo, escucha esta agrupación... ...chic, chic, chic... ...y se escribe con tres signos de exclamación... ...a partir de ese momento... ...viendo cómo se escribía la banda o el nombre de la banda... ...con tres signos de exclamación... Me quise adentrar un poco en, en su música y le he seguido la pista desde aquel entonces. Hoy nos acompaña Rafael Cohen, bajista de Chic 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 con raíces latinoamericanas y es un honor que esté con nosotros en el segundo capítulo de esta tercera temporada. Rafael, qué grato que estés con nosotros aquí en el podcast de Longplay.
1: Gracias a ti, gracias a Iván por introducirte al,
0: al, al conjunto. Rafael, la, la banda acaba de publicar un nuevo álbum, Let It Be Blue. Ya lo pueden buscar en, tanto en vinilo como en las plataformas digitales. Pero yo quisiera saber un poco que nos describas este disco. ¿Y por qué quisiera que nos describieras este disco? Porque escuchándolo uno puede sentir mucho la raíz latinoamericana. Y haciendo una retrospectiva de los álbumes anteriores de la agrupación, este sale un poco de la ecuación, ¿cómo describes este álbum? Bueno, creo que,
1: que has, has entendido un poco lo, los, las diferencias, yo creo que sí hay una parte del disco que es más electrónico que es simplemente por, por, por la pandemia que, que no nos podíamos juntar a, a, a tocar juntos y en lugar de esperar hasta que terminara, que to, tal vez todavía no ni ha terminado Uh, lo que hicimos es que construimos las, las canciones en, um, en las computadoras así pasamos los files de un lado para otro y las dejamos más electrónicas uh, las dejamos estar más electrónicas um, entonces creo que eso es lo que hoy es que, que es una influencia más electrónica que tal vez en otros discos hubiéramos tomado esos, esas ideas y toca las hubiéramos tocado con el conjunto y, y hubieran sonado un poco más diferentes Esta vez las dejamos estar Uh, y con la influencia latinoamericana, bueno tiene razón yo soy el, el, el latinoamericano residente del, del conjunto y, lo, y fue simplemente que Nick me mandó un, una esa música que, que tenía y, y como que le oí, nosotros hablamos mucho del dembow del reggaetón y le oí un poco el dembow en, a esa música y dije bueno vamos a ver de repente nos funciona hacer algo de, en esa manera con esto y, y, uh, y así salió Out in San Francisco. Are you that somebody? On my rental car radio.
0: Fíjate que se ha visto como muchos grupos indie han tomado alguna referencia latinoamericana para su música. Sabiendo que Chick 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 es una banda de Sacramento, no de Los Ángeles, por ejemplo, y además conociendo que tú eres el único miembro de la banda latinoamericano que te han abierto son los demás componentes de la banda sobre el sonido de nuestra cultura
1: bueno hay que decir que ahorita que la música latinoamericana es es la música más importante popular del mundo o sea no 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 es uh, yo no creo que eso es una exageración decir eso que el, el, la música viniendo de latinoamericana de latinoamérica de españa es la música más popular casi en, que existe y nosotros nos quedamos enchufados a lo que es lo que es más popular verdad y, y tratamos de, de, de tomar influencia de la música interesante que se oye uh, que, que es popular ahora como te digo para nosotros algo como el dembow nos, nos, nos pareció muy, excited, muy excitante y, y, y nos, nos acordaba a nosotros de la música de baile que nosotros hacíamos verdad que es hecha con un espíritu underground un espíritu punk que es hecha, no siempre es la más hi-fi, la más mejor, pero es, es, es dirty y es de baile, ¿verdad? Entonces nosotros identificamos con ese tipo de cosas y siempre estamos de, de usar esa influencia en, en, en lo que estamos haciendo para mantenernos interesados, para, mantener, para, para mantenernos corrientes.
0: Rafael, esta pregunta se la hice la semana pasada a Alex Capranos, el vocalista de Fran Ferdinand. Eh, en el que además fue el primer capítulo del podcast de Longplay. ¿Crees que las plataformas digitales han democratizado la música? ¿O al contrario, han ido en contra de los preceptos eh, de los músicos, por ejemplo, por su estructura de negocio?
1: Yo creo que no, no, no voy a ser muy popular con mis músicos uh, hermanos y hermanas músicas, pero yo creo que son han sido so, básicamente un positivo para nosotros como consumidores de música, como, como dices tú, democratizando, y también uh, yo creo que para alguien curioso por lo que está pasando y por la música, son, es increíble, si yo te diría hace 30 años que tuvieras acceso a toda la música grabada del mundo, y es un gran privilegio en realidad, yo, yo no soy, yo no sé suficiente de los negocios, yo sé que que, que la manera en que tratan a los artistas es casi criminal, pero hay que decir que también los la, la industria la, la, del, para los músicos nunca, nunca ha sido muy o sea fácil, <risa> o muy uh, nunca ha favorado al músico, claro entonces sí. para mí estamos en lo mismo pero como un consumidor y como un artista nos beneficia mucho poder explorar en esa manera lo, lo que existe ahora.
0: Rafael, la canción que suena al fondo en este momento que nos acompaña se llama Panamá Canal y aparece dentro del Edit Be Blue, que repito, es el último álbum que se publicó de, de la banda hace cuestión de par de meses. ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde surge Panamá Canal?
1: <risa> uh, Sabes que yo tengo familia en Panamá también y, um, y en Costa Rica, pero. Uh, um, es, o sea, te quisiera decir que tenía un significado más más uh, serio que estaba iba a recoger a mi a mi hija al colegio y se me entró, no sé de dónde, se me entró cut, 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 cut through like the pen, a pen, a pen, a pen. y a mí me acordaba un poco como de outcast, como, uh, hey, uh, shake it like a Polaroid picture, como un, un metáforo, así como un poco raro que y, 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 y me lo grabé en mi teléfono, en mi iPhone, para, para no acordármelo, se me olvidó. Y un día mirando por el iPhone dije: ¿Qué fue esto? Igual, como te estaba contando, había un, un beat de, Mar de Mario, mi compañero del conjunto, y empecé a cantar eso sobre el beat. Y es, es un poco random, ¿verdad? Un poco ridículo, pero así es como me vino.
0: Rafael, como músico, ¿cómo te cambió la pandemia?
1: O sea, me afectó, el, 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 mi, mi banco te puede contar más que nadie, uh, pero no, fue, fue difícil, ¿verdad? Fue, y hubieron momentos donde pensé, yo voy a grabar cinco discos, estoy en mi casa, solo voy a hacer tres canciones al día, y momentos donde dije, ¿qué va a pasar con, con, con este país y con mi vida? Y no hacía nada, ¿verdad? Entonces pasé como todos, pasé muchos bajones y subidas y todo, Uh, y, uh, y en realidad fue, fue difícil, pero me ayudó mucho a tener este disco. Yo creo que a, a nosotros trabajar en este disco y pensar que estábamos uh, usa, utilizando las limitaciones que teníamos, uh, tal vez en una manera que, que nos, nos, uh, nos hacía explorar una, un lado diferente de nuestra creatividad.
0: Hablemos de esas raíces latinas, pero en el ámbito político-social. ¿Sabes, Rafael, que nuestros países viven momentos muy duros en temas sociales y en temas políticos? ¿Crees que los músicos tienen el deber de levantar su voz y acompañar las luchas sociales? O sea, ¿el músico debe ser una figura política?
1: Um, Sabes, hay momentos donde, donde, donde piensas que tal vez tienes un, una avenida para, para tal vez decir algo. No sé cuánto afectan los músicos mucho lo que, lo que está pasando. O sea, si tú me preguntas a mí uh, lo que pasó en, en, en Texas, lo, lo que lo que está pasando en este país con, con las pistolas y y, y, uh, y y con eso yo te voy a decir muy francamente sin que me da me vale madre la carrera. Hay que a mí me gustaría que le quiten las pistolas a cada ciudadano de este país y que la meten en un incinerador. ¿verdad? Pero pero no sé qué tanta diferencia hacen los músicos uh, uh, en eso. A nosotros no, no tenemos miedo de, de hablar cuando tenemos algo que decir, pero también creo que pensamos que hay momentos donde es mejor dejar que gente que sabe un poco más hable, ¿verdad?
0: Rafael, la última pregunta... Eh, tiene que ver con la diferencia entre el vinilo y el streaming sobre todo con este nuevo álbum ¿tú recomiendas que la gente compre el vinilo de Chic Chic chick Let It Be Blue para que vivan la experiencia completa del álbum, ¿fue un álbum creado para vinilo o fue un álbum creado para el streaming?
1: ¿sabes que te voy a decir? no es interesante porque el álbum fue creado de una manera muy digital entonces de repente el vinilo le da un poco de de ambiente, de grasa, no sé qué. Más que nada diría que hay que oírlo recio. <risa>
0: <risa> uh, es Bu recio
1: pregunta. y repetido. Uh, yo no sé si, te, si soy calificado a decir que, de qué manera hacerlo. Si te gusta a ti el vinil más, entonces en vinil. Uh, pero también yo, yo, como te digo, yo no tengo mucho... Como se oiga, que se oiga, pero turn it up, como
0: decimos. <risa> <risa> Rafael, qué honor poder conversar contigo, amamos la banda, amamos la música indie, sabemos de su recorrido, están en este momento en Europa girando y qué placer, qué honor que sean parte de este podcast, además la primera entrevista que da chic, chic, chic para Panamá. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el podcast de Longplay.
1: A ver cuándo venimos a Panamá, me encantaría ir
0: algún día, muchísimas gracias. Y así llegamos al final de este segundo episodio de la tercera temporada del podcast de Lombrey. Síguenos en nuestras redes, arroba Lonplay Panamá. Y si te gustó, compártelo. Cada semana tenemos una entrevista nueva.